0: Категорически с гоблином на спутник
1: Добрый день, дорогие друзья Я приветствую всех из студии Канала спутник на русском Это программа категорически с гоблином В которой мы обсуждаем самые злободневные интересные новости Вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучковым Дмитрий Юрьевич, добрый день, я приветствую вас
0: Павел, приветствую, добрый день
1: а, Да, в студии по-прежнему Павел Антонов Это значит, что мой коллега Марат Касем все еще находится в застенках личной тюрьмы. Слава богу, как бы mm -hmm. на этой неделе пришла буквально на днях хорошая новость. Марат написал очередное письмо, в которое рассказал, что самым, наверное, для него тяжелым испытанием вот в том карцере, в котором его бросали, это было отсутствие возможности получать и писать письма. Дмитрий Юрьевич, я бы вот хотел вас попросить, чтобы вы, может быть, как-то... Очень кратко, да, таким вот э, в двух предложениях э, какое-то звуковое письмо передали Маратву, и, может быть, э, наши зрители точно так же присоединятся к нам.
0: Марат, держись. Тут ничего другого посоветовать невозможно. Надо только терпеть и ждать. Все равно тебя оттуда вытащат, все равно ты будешь дома. Но надо терпеть. Держись, не ломайся ни в коем случае. Мы тебя ждем.
1: Спасибо, Дмитрий Юрьевич. Ну, начнем, наверное, с основного события этой короткой недели. Это послание Владимира Владимировича Путина федеральному собранию. В основном, конечно, вот как я разговаривал с экспертами, они были удивлены, что очень большая часть этого послания была именно направлена на внутреннюю политику в России, хотя ожидали какого-то больше внешнего контура. Но вот, э, на мой взгляд, там прозвучали достаточно четкие посылы Запада. Как вы можете э, вот, прокомментировать вот это послание Владимира Владимировича?
0: Ну, а что там долго говорить? Все понятно, наше дело правое, и победа будет за нами. Что, что им еще надо объяснять? Это выглядит уже, повторюсь, вот некий гражданин, вот другой гражданин. И один другому говорит, слушай, давай-ка ты Сидорова убьешь. Говорит, как? Ну, вот тебе пистолет, вот патроны, держи. Вот тебе деньги за то, что ты Сидорова убьешь, держи. Сейчас пошли в тир ко мне, я тебя стрелять научу, натренирую. А теперь иди и убивай Сидорова. И вот уже уголовное дело в суде, и гражданина спрашивает: это вы зачем делали? А я тут не при чем, отвечает этот, тот, кто вооружал, обучал и оплачивал убийцу. А я тут не при чем вообще, это все само. Вот выглядит все настолько по-идиотски, что просто комментировать даже нечего. А ответ США на все это «А чего вы нам сделаете? Ничего. А мы что хотим, то и будем творить. Хотим вооружать? Будем вооружать. Хотим ракеты ставить? Будем ракеты ставить. Никого... Устраивает нас этот договор, мы в него включимся. Не устраивает, мы из него выходим. И когда Владимир, Владимир Владимирович говорит, что «А мы приостановим, не выходим, а приостановим действие договора. Тут же начинаются вопли. Вы представляете, какая Россия непредсказуемая? Вот что от них ждать, непонятно. А, а что от нас ждать? Вот даже, по-моему, любому стороннему наблюдателю видно, что Российская Федерация все свои обязательства, даже самые дурацкие, которые нам во вред, как этот самый СНВ, мы их все держим. Это Америка. Хочу-захожу, хочу-выхожу. Вот к почему-то никто не говорит, что вы абсолютно непредсказуемые, как шаровая молния. Сегодня одно, завтра другое. Чего от вас завтра-то ждать? Чего вы вон газопроводы взорвали? Дальше что? Атомные станции начнете взрывать, чтобы в Германии электричество меньше стало?» Да, начнут, и никто ни слова не скажет. Поэтому все, что им сказано, оно предельно ясно и предельно понятно. Они, кстати, обратите внимание, там сегодня все газеты, интернет эти, издания, они вообще не про речь, они про то, что вот Россия... Прекратила действия по договору, то, то есть даже не отмечается, что приостановила, нет, вот просто вышла и все, они видят только то, что они хотят видеть, публики свои они показывают и говорят только то, что она должна слышать, ну то есть постоянно ложь, умолчание, передергивание, ну натурально шулера. А в целом все, что для них надо, по-моему, Владимир Владимирович все сказал абсолютно четко и понятно. Ну, а далее, если уж он говорит про родную страну, ну, так мы в ней живем. И заниматься в первую очередь надо именно ей. То, что там на внешних границах творится, ну, это одно, но оно крепко зависит от того, что происходит у нас внутри. Потому что до тех пор, пока у нас нет могучей экономики, которая содержит, способна хотя бы содержать, держать могучую армию и соответствующие вооружения вот до тех пор пока у нас этого нет с нами считаться не будут считаются только с очень сильными и хорошо вооруженными. Вот там, да, там как тигры на участках, знаете, вот здесь вот я там дерево поскреб, там на высоте трех метров, ну да, да, с таким опасно. Я только 2,50 достаю вот этот какой-то здоровый, я тут ходить не буду. Вот так оно работает. Поэтому в первую очередь заниматься надо тем, что внутри страны, налаживать экономику. Все правильно сказал, извините за такой комментарий.
1: Да нет, по-моему, все абсолютно логично и правильно. Ну вот уже говоря о договоре стратегических наступательных вооружений, которые вы упомянули, вместе с этим Владимир Владимирович сказал, что если США попробуют провести какие-то ядерные испытания, Россия мгновенно ответит адекватно. Вот на ваш взгляд, может ли таким образом США подтолкнуть Россию к дальнейшей гонке ядерных вооружений. Тем более, как бы, вот, этот договор дснв 3 касался именно двухсторонних только российско-американских взаимоотношений, и не зря Владимир Владимирович упомянул здесь и Великобританию, и Францию, которые этот договор никак не затрагивала.
0: Да я считаю, что не, мне так кажется. Вообще ничего от них ждать не надо. Вот эта вот позиция, а мы вам ответим, ну, хорошо. Вот взорвали газопровод, чем мы ответили? Ничем. Трансатлантические кабеля, которыми связана Европа с Америкой и вся их банковская система, что-то мы им не перекусили и на цветмет не сдали, не уволокли. И, на мой взгляд, это неправильно. Не надо ничего ждать. Чем мы ждем-то? Мы хотим показаться хорошими, мы для них нехорошие, мы для них откровенно плохие. Ну, пора взорвать бомбу где-нибудь на Малой Земле или как на Новой Земле, как она правильно называется. Где Хрущев там эту водородную бомбу взрывал, что там три раза взрывная волна оббежала вокруг глобуса? Кто мешает -то? Вы считаете, что там про нас станут хуже думать? Мы нарушили какие-то обязательства. да? Они плюют на все обязательства. Эти так называемые цивилизованные страны. Они плюют на любые обязательства. И рассказывают о том, что жить надо по правилам. То есть по понятиям. Которые устанавливают лично они. И когда ты их будешь... Так то тебе про них не расскажут. А вот когда ты там что-то с их точки зрения нарушишь. Тебе скажут, что так нельзя. Потому что они не разрешают. Ну, ну что значит... Что значит вы не разрешаете, вы кто? Поэтому я считаю, что там давно уже пора, вот, моноблоки в баллистических ракетах. Давно пора заменить на советские конструкции, где там 20 боеголовок, из них 10 ложных а 10 настоящих, ну и все ваше про, все сразу пойдет лесом, потому что вы не сможете сдержать такой удар, если мы от этого отказывались добровольно и себе во вред, потому что эти твари там выделывают непонятно что, мы добровольно отказывались от своих преимуществ, надо это прекратить. Если не считали никогда боеголовки французские, сколько у них там, я уж не помню, там штук 270 и англичан 220 с чем-то, их никогда не считали. То есть, речь все время шла про США и про нас, а вот сейчас как наглядно видно, как блок НАТО действует на Украине сообща, дружно, вместе, агрессивно против нас. Ну, а что ж вы их не считаете? Считайте. Все надо пересматривать решительнейшим образом. И нашу концепцию, так сказать, упреждающего ядерного удара тоже пора внедрить. Если у американцев это есть, и у нас должно быть. Да. Мы не в ответ будем бить, а на упреждение. Не надо их расслаблять. То есть, они, вот мне видится, что никто не желает с нами никаких мирных переговоров. Они только продолжают Украину накачивать и накачивать оружием. Ну, спасибо, раз вы не договороспособны, и мы с вами договариваться не будем. Мы изменим нашу военную доктрину, мы поменяем боеголовки, и вообще все будет так, как хотим мы, а не так, как вы. Это, на мой взгляд, правильно.
1: Ну, вот если вы упомянули уже о жизни по правилам, да, которые устанавливают сильнейшие, прошла Мюнхенская конференция по безопасности, в которой Россия уже два года не участвует, и я напомню, что на прошлой как раз Мюнхенской конференции Зеленский, э, так сказать, сказал о том, что неплохо было бы, может быть, с Украиной вернуть ядерное оружие. Да? Да, да. И эта конференция была вообще практически полностью посвящена э, Украине. Ну и, естественно, шла под диктовка США, у которой была самая большая делегация. По-моему, вторая по численности делегация была Украина, что, на мой взгляд, как бы принимающая Германию. Ну, могло каким-то образом насторожить, но я так понимаю, что нет. Нужен ли вот этот вот сейчас формат вот таких конференций, в которые собираются лидеры, понятно, там в основном стран НАТО и близких по духу к НАТО, нужен ли такой формат и надо ли нам обращать внимание на те заявления, которые на таких площадках звучат?
0: и им безусловно нужен да безусловно нужен так они охмуряют свое население демонстрации им всяких вот подобных вещей зеленский который там про ядерные заряды и грязные бомбы рассуждают тоже нужен это ж клоун клоун должен кривляться там где надо и так как надо да вот тут вот, давайте сотрясать воздух там отлично этот сунок выступил а чего вы не хотите оружие поставлять оно же все равно предназначено было для войны с Россией. Молодец. Вот, вот, вот просто приятно слушать. Такие эти тезисы. Гражданка Бербак, которая там разворачивает всех на 360 градусов. Немедленно вспоминается художественный фильм «Последний киногерой». И все повернется на 360 градусов. На 180, идиот, блин. Ну, вот так и тут. Интеллектуальный уровень. Понимание ситуации, принимаемые решения, ну, с моей точки зрения, это все работа на публику, исключительно на публику. Точно так же, как вот в прошлый раз, по-моему, обсуждали там эти тихие публикации, а вот Залужный приехал в Америку, и там Миллеру сказала, уже все пересказывают, что уже погибло 257 тысяч украинцев. А вот секретные там сообщения Моссад, которые говорят, что погибло 174 тысячи украинцев. Это про что? И это про то, что публику пора готовить к тому, что жертвы исчисляются сотнями тысяч, будет их еще больше, а мы оружие будем туда вваливать, вваливать и вваливать. А вот эти вот, так сказать, эти встречи Устраиваем исключительно для оправдания своих действий в глазах общественности. Какой ужасный Путин напал на несчастную Украину. Ну, кстати, Владимир Владимирович опять для особо сообразительных повторил. Это вы лезете к нашим границам со своими ракетами. Это вы вооружаете украинскую армию. Это ваше... ЦРУ обучает тамошнее СБУ. Это ваши инструкторы готовят украинские войска, поставляют орудия, боеприпасы. Поделитесь, пожалуйста, для чего? Это же вы организовали государственный переворот. Это же вы организовали гражданскую войну на Донбассе. Это вы убиваете живущих там граждан России. Там, по-моему, на начало конфликта жило 700 тысяч граждан России. Для чего вы собрали 150-тысячный кулак воз... на Донбассе? Для чего? Ну, тут и ежу, понятно, для нападения. То есть, вы войну организовали, вы ее вели, вы убивали мирных граждан восемь лет. Ну, а когда вам дали по шапке с слегонца, чтобы привести в чувство и прекратить все это, о -о -о, оказывается, это агрессия. Вот США, по-моему, вообще с другой стороны глобуса находятся. И что вам здесь надо, вообще непонятно. То есть обывателю это невозможно объяснить. А вот действия России, они, по-моему, ни в каких объяснениях даже не нуждаются. И так все ясно и понятно.
1: Но, тем не менее, на конференции прозвучали, и, ну, так сказать, вменяемые заявления. Там присутствовал руководитель Комитета ЦК Компартии Китая по международным делам Ван И, который достаточно жестко заявил о том, что Китай рассматривает варианты, с, скажем так, мира, ну, не знаю, насколько мира, да, может быть, примирения сторон, и проанонсировал о том, что Китай готов предоставить такой план. Украинская сторона рассказала о том, что такой Скажем, план они уже получили и рассматривают его. Также Китай заявил о своей поддержке России. И вот самое показательное, да, вот неформальное общение Ван и с Жозепом Барелем во время которого тот поинтересовался, почему Китай не может поставлять оружие России, если Запад дружно поставляет оружие Украине. На ваш взгляд, это вот такое какое-то китайское предупреждение Запада?
0: Ну, это ну, вообще звучит по-идиотски эти американские выкрики, что если Китай будет поставлять оружие России, тем самым он вот, подогревает агрессию, провоцирует, подогревает... То есть надо понимать, что поставки американского оружия на Украину, они способствуют миру изначально. Накачивание оружием – это стремление к миру. Вот их гражданин Оруэлл, который трудился на BBC и наблюдал всю их кухню демократической прессы изнутри, все-таки вот в корень смотрел со всеми тезисами. Война – это мир, рабство – это свобода. Вот натурально все перевернуто лгут, вообще не задумываясь вообще ни о чем. А, а почему? А потому что нам можно, а вам нельзя. Почему? А потому что такие правила мы устанавливаем, а вы, будьте любезны, им соответствовать. Ну, Китай вроде давно уже не какая-то там запуганная, я не знаю, даже если про нас там можно было сказать, что мы... Периферийная империя то Китай, это вообще туши свет, насколько далеко и глубоко. Так он давно уже не такой, и больше не делает. 385-е, последнее китайское предупреждение. Китай хорошо вооружен, армия у него большая, и ракеты, что характерно, у него тоже есть, и ядерное оружие у него есть, но давайте как-то это, разговаривать, как равный с равным, без всяких ваших вот этих там сияющих градов на холме, новый народ израилев, еще какой-то бред там, у них же интересно все это устроено, кстати, о птичках, они же религию-то где им надо, они религию тащат, где, например, Жил-был Ной, а у него сыновья были Сим, Хам и Ефет. И когда Ной, употребив алкоголь, там, в непотребстве спал, а Хам над ним насмехался, так вот проспавшийся Ной сказал, что ты, Хам, навсегда будешь в рабстве у сыновей своих Сима и Ефета. От Сима, как известно, произошли семиты, то есть арабы, евреи и все остальные. А от Ефета – ефетиды, то есть европейцы. А хамиты от хама – это чернокожие. Вот вы видите, в Библии написано, что чернокожие должны быть в рабстве у белых. Вы что, против Бога? Это, это вот где им надо? У них мгновенно эти понятия меняются, вот просто как в калейдоскопе. Трубу крутишь, раз, 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 только что было одно, тут другое. И, и что, а все должны стоять смирно, отдавать честь и беспрекословно выполнять команды? Нет, ну вот китайцы уже не такие. Китайцы считают, что не так. Причем вот, с моей точки зрения, то есть наблюдая достаточно долгое время за тем, что говорят китайские руководители, вот то, что они говорят сейчас, это же уже на уровне, ну, наверное, неправильно сказать, ну такого откровенного хамства. Вот такой, вы там вякнули что-то, а вас в ответ посылают. Вот с точки зрения китайцев, по-моему, это выглядит именно так. Когда забыты уже всякие приличия, там эти, куртуазность, нет, пошел ты вот без разговоров просто. Рот закрой, сиди, тебя не спрашивали и всякое такое. Все идет к конфликту, в общем-то, и с Китаем тоже.
1: Ну вот миротворцами пытались быть несколько стран, там и Эрдоган в Турции, и вроде как и премьер-министр Израиля, и Папа Римский, да, то есть призывал да, к тому, что он готов стать посредником. Дмитрий Юрьевич, на, на Ваш взгляд, вот что может быть основное в плане Китая, и насколько Россия готова принимать Китай как вот такого, скажем так, посредника при переговорах? И что будет, если, скажем так, к мнению Китая, и если их план устроит Россия, к мнению Китая и Россия не прислушиваются на Западе?
0: Мне кажется, что оно вообще не так работает. То есть все, что они делают, так сказать, в публичном пространстве, это просто-напросто, как это у них принято, дымовая завеса. Вот только сегодня там сидел... Копошился в фотографиях, какие удалить надо из телефона. Вот на стене написано. Давайте не будем лезть в чужие дела. И флаг Украины нарисован. То есть это вот, это предложение России и русским. Не надо лезть в чужие дела. Вот на Украине не лезьте. Это не ваше дело. То, что у них там американцы шуруют, а заехавший Байден сидит на месте президента Украины – не моргнув абсолютно. Это нормально. Это не ваше дело. Давайте не будете лезть в чужие дела. Ну, и это же точно такая же. Дымовая завеса и попытка сбить тебя с курса. Может, действительно не надо лезть в чужие? Может, нам, вот, мы действительно как-то вмешиваемся? Нет, это не так. Американцы лезут везде. Вот, опять-таки, Владимир Владимирович сказал, что у них сотни военных баз. В последний раз я у кого-то из китайцев читал из тамошних руководителей, 830 баз по всему свету, 400 из которых понатыканы вокруг нас и китайцев. Это зачем? Хотелось бы узнать. Что вы тут делаете? Ваша страна на другой стороне глобуса. Что вы здесь делаете? Вон отсюда, безо всяких разговоров. Вот когда военные базы начнут уходить на территорию США, ну тогда да, видно что-то. А когда какой-нибудь... Папа Римский сотрясает воздух какими-то призывами к миру. Ну, ты зачем это говоришь-то? Ты пытаешься отвлечь внимание от каких-то действительно э, идущих процессов своими разговорами. Ну, поздравляю, мы понимаем, что вы все там заодно под одну дудку пляшите. Слушать вас не надо, никого из вас. Договариваться с Папой Римским бесполезно, он на Зеленского не влияет. Зеленский насажен на руку Вашингтона, договариваться надо с Вашингтоном. Вашингтон с нами договариваться ни о чем не хочет. Они считают себя сильнее, они уверены в своей победе, они продолжают накачивать Украину оружием и боеприпасами, и все у них идет хорошо, а эти сотрясения воздуха не влияют абсолютно ни на что. Во всяком случае, нам их не надо слушать точно.
1: Ну вот и заканчивая, скажем так, с китайским вектором нашего сегодняшнего разговора, Ван Ив, вчера уже встречался с секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Сегодня у него была встреча с Сергеем Бавровым, и э, уже Дмитрий Песков проанонсировал встречу э, его с Владимиром Владимировичем Путиным. Э, на ваш взгляд, вот э, то, что сейчас в публичном пространстве прозвучали уже заявления да, о том, что Китай вместе с Россией не потерпит давление на себя и будет налаживать сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, о чем сегодня могут, Владимир Владимирович,
0: договориться с вами? Ну, в первую очередь, торговли, естественно. Они покупают у нас, мы покупаем у них все эти санкции западные, кто бы что бы ни говорил, они естественно на нас действуют без всяких там этих самых Хамон пропал, мыслимое дело. Уже, не знаю, там каких-то разновидностей, еды нет и дорогой одежды. Все проп... Как такое пережить? Ну, а все это шьют и делают, как известно, в Китае. Вот параллельный импорт, вот одно, вот другое. Ну, если там, я не знаю, какой-нибудь Казахстан там в Германии увеличивал закупки шматья втрое, в пятеро, неужели упетерилось население Казахстана? Нет, все это идет в Россию. Ну, так что бегать-то кругами? Давайте мы у вас будем покупать Продажа оружия. Мне не кажется, что китайцы там намерены как-то бесить Соединенные Штаты. Все-таки они там самые крупные владельцы облигаций, и с ними может сделаться с китайцами. Нехорошо, если американцы их душить начнут. А помогать укреплять экономику? Ну, давайте. да. Мы вам нефть, мы вам газ, мы вам вообще все на свете, все, что мы производим. Только покупайте. Полтора миллиарда человек, они все съедят, на мой взгляд. И я вообще не понимаю, зачем надо было там 30 лет тащиться в эту Европу, хотя изначально было очевидно, что именно вот этим все и закончится. Ну, такие у нас в 90-х были дальновидные мудрые политики, что ничего подобного, я надеюсь, не понимали. Все-таки не по злой воле они нас туда волокли. Могу ошибаться. Ну, вот наша могучая экономика, которая будет помогать строить Китай. Тут же тоже непонятно. А, то есть Россия, если по уму, они нас, американцы, изначально должны были затачивать под войну с Китаем. Это мы. Вот как они Украину для войны с Россией, так они нас должны были готовить для войны с Китаем. Раздувать вражду, всячески там это войска организовывать и вооружать. И вдруг получается, что они так ловко взяли и толкнули нас прямо вот натурально в объятие к китайцам. Ну, я считаю, что руководство и России, и Китая – люди далеко не глупые. Они этим воспользуются и друг от друга получат серьезнейшую обоюдную пользу. Много ли нам китайцы могут дать? Ну, например, они не умеют строить самолеты. Ну, не будем самолеты у них покупать. Мы свои вроде как опять начинаем строить. Зато все остальное они прекрасно умеют делать. И я считаю, что мы обязаны этим воспользоваться к обоюдной пользе. А когда уже начнутся какие-то там конфликты США с Китаем, ну вот, а у нас, между прочим, есть ядерный зонтик, а мы с Китаем, друзья, кто на нас с Китаем? Ну, давайте попробуйте, нам всем интересно будет посмотреть, Другое дело, что все это, конечно, стоит уже на краю такого жуткого конфликта, в который все человечество пихают Соединенные Штаты осознанно, умышленно, что как-то даже немножко жутковато. Но, в общем-то, как обычно, все, что большевики рассказывали про буржуев, вот теперь разворачивается во всей красе. Замечательный империализм и на что он способен. Вы уже упомянули э,
1: прекрасную Аналену э, Бербок да, с ее разворотом. Я напомню о том, что она заявила, что мир станет счастлив, если Россия изменит свою политику и развернется на 360 градусов. У меня это сразу напомнило анекдот, когда разговаривают две блондинки. Она говорит, я вчера со своим поссорилась и сказала ему: вали отсюда, Крутись на 360 градусов и вали отсюда. Второй раз ты ты Говорит, Ну и че? Ничего, он как дурак развернулся и как попер на меня. Вот. Но все было бы хорошо, да, но дама-то уже заявила о своих претензиях на пост канцлера. Вот что, что грозит вроде здравомыслящей Германии, да, ну как бы нельзя немцам отказаться в порядке, да, в каком-то, скажем так, ну... Здравомысли, да, что грозит вот этой германии с таким канцлером?
0: Да все давно уже поломалось, то есть все вот эти вот 80-е, 90-е, 2000-е, у них все в счастье, вот они пользовались нашими дешевыми ресурсами, богатели, жирели, и вместе с этим жирел их мозг заплывал жиром. К руководству страной пришли так называемые «зеленые». Вот Прокрались там повсеместно, везде, где только можно. Понатыкали везде каких-то этих своих дурацких вентиляторов. Начали закрывать атомные электростанции. Они там переживают. Я, я кстати, у них это очень давно. Я в 1977 году, по-моему, жил в Германии. Там ну, я в ГДР жил, а... Там, значит, показывали три западногерманских телеканала. Их глушить было нельзя, поэтому можно было смотреть. Там были замечательные передачи. Меня в 1977 году очень давно. Например, там, значит, вот автобан, а через него все время прыгают жабы. Жабы гибнут под колесами машин, поэтому а давайте вот туннели сделаем под автобанами, чтобы жабы проскакали были живы-здоровы. Да, и вот там значит, прокладываются туннели, не труба, а именно вот там такой вот плоский, а там такие эти заборные бетонные сооружения, чтобы скачущая жаба вдоль забора прискакала к туннелю, перешла на ту сторону. То есть, забота о природе, мое почтение, это не то, что там лось на дорогу выскочил, это даже про жаб заботиться, но ну, нельзя же доводить все это до абсурда. А они доводят. Закрытие атомных электростанций, это вот как раз оно... А дальше в это вот абсолютно беззубое богатое время к власти приходят всякие бербаки, которые ни украсть, ни посторожить вообще ни на что не способны. И с одной-то стороны, это же немцы, это вы вот таких выбираете, да? А с другой стороны, это немецкое глубинное государство вот таких персонажей выносит наверх, потому что они их, по всей видимости, устраивают. Ну, теперь в связи с происходящим крупный бизнес из Германии Побежал в Соединенные Штаты, потому что здесь никаких перспектив уже нет. Ну, а то, что останется, кто этими остатками будет руководить, Бербак, Шмербак, им уже плевать. Назначайте и выбирайте кого хотите. Лучше там уже не будет, увы. Я бы, кстати, на месте всех наших уехавших немцев глубоко задумался о возвращении обратно в Российскую Федерацию. Там жить скоро будет невозможно вообще. Ну
1: и заканчивая с Мюнхенской конференции, да, то есть э, еще один факт меня позабавил. А, один из, опять-таки, здравомыслящих голосов, который звучал, это был премьер-министр Виктор Орбан, который заявил о том, что страна Европы балансирует на грани прямой войны с Россией и, и реально уже участвует в конфликте. И вот, ну и, соответственно, как бы что им надо принимать решение и принимать решение э, заканчивать вот с этими поставками да, э, вооружений, иначе дойдет до того, что миротворческие, в кавычках, батальоны европейские будут воевать на Украине. А, и тут же, так сказать, от коллеги, ну, не совсем от коллеги, от министра иностранных дел Словакии получил отповедь на такую длинную в его фейсбуке, на, на словацком языке о том, что ай-яй-яй, как бы, Нельзя иметь в Венгрии свое собственное мнение, да, и э, последним э, предложением было, предложение по-русски это «иди Вот э, они даже без русского языка друг друга послать не могут.
0: Ну это вообще, конечно, уровень политического руководства и дипломатии, я такого никогда не видел, то есть уже дойти до откровенных посылов, это только руками развести, мы с кем там имеем дело-то вообще, Орбан, на мой взгляд, говорит, да и не только на мой, говорит абсолютно здравые вещи, вы действительно лезете в войну. Вы действительно посылаете туда войска, уже не таясь, там ваши поляки там тысячами тусуются. Вот, кстати, интересно, убить тысячу поляков, условно скажем, просто поляков, и какого-нибудь французского или немецкого генерала НАТО. А это как вообще может восприниматься? Вот вы их туда суете, гоните тысячами уже. А если вот кого-то высокопоставленного убьют НАТО, ну как? как, оно на это отреагирует? Что это убийство генерала НАТО случилось, да, и тут уже конфликт перейдет в совершенно другую плоскость, Так даже об этом не думают. Вообще на все плевать. Лезут и лезут, лезут и лезут. Ну, как Орбан что, единственное это видит. А какая польза от этого, этой самой Европе? А никакой. А откуда такая уверенность, что вы победите? А никакой уверенности нет. А чего ж вы не остановитесь? Они разрешают, американцы, остановиться. Ну, так давайте поговорим о том, что вы не несуверенны. Что вы не можете за свои страны принимать решения, которые предопределят развитие страны и благополучие народа. Вы не можете. Может, чем-нибудь другим заняться, а не войной с Россией, которая, понятно, как закончится для вас? Нет, нет. Еще вот, давайте вот друг друга посылать начнем на три буквы. Вот, вот это да. Вот удивил, так удивил. Настоящий политик.
1: Да, ну, мне больше всего понравилось, что самое главное по-русски. Да, то есть, я говорю, что это вот как, как в Прибалтике, да, когда они друг на друга как бы не могут без русского мата обойтись. так Я так понимаю.
0: И... Ну, тут-то, наверное, двояко. То есть, это подразумевается, что ты, Орбан, такой прорусский, что вот, вот, это, вот, вот это тебе понятнее всего. Ты же с русскими общаешься, ты с ними дружишь. Вот я тебе на понятном тебе языке объясняю. Ну, тоже гнусность, как ни крути. Соглашусь. Ну что,
1: визит э, дедушки клоуну. Да. Самое главное, да, что вот мне понравилось, что администрация согласовывала его визит да, с Россией, дабы не было каких-то там неприятностей и так далее. Вот я, честно говоря, даже не знаю, как э, дедушка-то Костя протряс, в, ну, понятно, там в вагоне класса люкс, но все равно не в его возрасте. И я, честно говоря, даже вот первый раз Хотел бы знать, помню, что лидер КНДР да, передвигался через Россию на бронированном поезде, а вот когда последний раз президенты США путешествовали mm -hmm. на поездах, даже не знаю.
0: Но, по всей видимости, он, они ничего не согласовывали. Ну, то есть, они официально, там таких формулировок на английском языке нет. Они типа поставили в известность. Но звучит как-то совершенно по-глупому, что, значит, поставили в известность. Ну, как это вообще выглядит, с одной стороны. С другой стороны, а сколько ударов российские войска нанесли, например, по правительственным конторам внутри Киева? А идет ли охота российских войск за украинским руководством? Убили кого-нибудь, вот там где-то на Банковой, или как она у них там называется... А вот когда приезжали другие иностранные гости, российская армия тоже наносила удар за ударом. Или вы, давайте будем откровенны, нафиг никому не нужны. Ни ваш Зеленский, ни ваш Байден. Я не сомневаюсь, что они сообщили руководству Российской Федерации, что этот балбес, маразматик старый, туда попрется. Ну, у нас, наверное, пожали плечами, как и во всех остальных случаях. Ну, пусть прется. Ну, поперся. Ну, приехал. Ну, вылез. Немедленно включена воздушная тревога. Описать, в какой обстановке проходит встреча. Якобы там эти ПВО украинские отбивают яростные атаки, а дедушка Байден, вот он тут. Там, начиная с описаний жуткого бункера, бункера Зеленского, в котором всегда задернуты занавески. Вот не знаю, как у вас, Павел, в моем понимании, бункер – это что-то подземное. И в занавесках там, не нуждается. Окон нет, да, и занавески там ни к чему. Ну, вы бред какой-то вот откровенийший, бред во всех, так сказать, этих проявлениях. Ну, приехал, ну, дальше-то что? Ну, естественно, это точно такая же рекламная акция в этом шапито, как и все вас. Ну, приехал, дальше-то что, -то, что это меняет? собственно говоря, наобещал опять там 40 бочек арестантов, ну, 700 танков, 500 миллионов и прочее, и прочее. Где они? Где? Вот там укранацистские войска дохнут под бахмутом в промышленных количествах. Где танки-то, Байден? Где? Где твоя помощь? А, нет ничего. А когда? А, в конце года. Ну, давай посмотрим. Но, повторюсь, как пиар -акция, рассчитанная на баранов срабатывает безупречно. Все воодушевились, посмотрите, какая поддержка, посмотрите, как все здорово, ой, весь Запад с нами, да, давайте подыхать дальше, ну, давайте, подыхайте на здоровье.
1: Ну, и дальше он поехал в Варшаву, в которой были проанонсированы его какие-то там программные заявления, но как-то даже переносили по времени его речь для того, чтобы внести какие-то корректировки в связи с обращением Владимира Путина. Но вот насколько я посмотрел мнение экспертов, да, это вот такое было предвыборное выступление где-то в каком-то вот штате Колорадо. Как можно было оценить вот, вот это выступление? Да, как, что вы можете про него сказать?
0: Первое-наперво, я вот несколько картинок видел, Место выступления в Варшаве, где длинный помост к месту для говорения. И на помост постелен огромный украинский флаг. Я даже решил, что это, наверное, это не фотошоп. Это так поляки передают привет, рідной Ненке. Он с сапогами по вашему флагу ходят. Все хорошо, да? Ну, хохлам как-то, грех обижаться. Они же любят там скамейки, помойки красить в цвета национального флага. У них-то это нормально, абсолютно. Но поляки, конечно, молодцы. Да, выглядит это, это даже не плевок в физиономию. Я, я, я даже не знаю, как это назвать. Такой адский глумеж. О, выбежал дедушка. Ну, дедушка там на 20 минут что-то зачитал. Не знаю, вот Владимир Владимирович роет на полный штык, вот внешние проблемы, вот внутренние, здесь нам надо это, тут нам надо это, тут это, и, ну... Как говорится, президент здорового человека. А вот Байден президент курильщика. Вот тебе дали бумажку, так ты маразматик старый. Ты даже по бумажке прочитать ничего не можешь. Даже по бумажке. И длиннее 20 минут у тебя уже ни сил, ни здоровья не хватает. Ну что, ну опять посотрясал воздух. Обратился, так сказать, к своей аудитории, мы вместе, мы всем поможем, вы с нами, вы не переживайте, сейчас еще наружу отвалим, денег дадим. Это все прекрасно, и оружие дадут, и денег отвалят. Воевать-то кто будет? Хотелось бы узнать. Там следующая ступень, вот, для, так сказать, прибывающей техники. Здесь у вас челленджеры, тут у вас леопарды, здесь у вас абрамсы, тут F-16. Кто на всем этом будет воевать? Вы уже готовите экипажи украинские, или у вас сейчас начнется стремительная интернационализация конфликта? Когда вы повезете добровольцев из Колумбии, там, не знаю, из Франции, из Румынии. Как, где вы там кого учили? А когда их валить начнут пачками, а они все военнослужащие НАТО, вы твердо уверены, что конфликт не, не перепрыгнет как-нибудь сам собой в другую, более опасную фазу? То есть ну, смотреть за этим ну, как-то странно. Ситуация все хуже и хуже военная, а никакого, никаких проблесков рассудка нет и нет. И выступление Байдена, ну, на мой взгляд, лишний к тому пример.
1: Ну вот я, наверное, присоединюсь к тому мнению, которое сейчас звучит в СМИ о том, что это визит его начала предвыборной кампании, да, и попытка отвлечь своих же граждан от той техногенной катастрофы, которая там разворачивается в штате Агая, в которой в начале февраля сошел поезд 50 цистерн с жуткими токсичными химикатами, там, устроил пожар, который там даже местные вроде как власти целые цистерны все равно поджигали для того, чтобы так сказать, это все испарилось и так далее. В итоге это все превратилось в, то, в облако, которое было видно там, с борта самолета. И вот про эту техногенную катастрофу, которая там уже Некоторые биологи сравнивают с таким мини Чернобылем. Про эту катастрофу местные власти молчали и молчат, в принципе, и до сих пор, да. То есть Байден ни слова про это не сказал. Вот насколько такие мнения, на ваш взгляд, имеют право на жизнь? Тем более это бедная Агая там не только с этим поездом трясет, там еще и сгорел металлургический лакокрасочный завод. Ну, а поезда там бьются каждый день. Вот сегодня с утра видел, что опять какой-то там поезд сошел с рельсов. Причем такой, судя по картинке,
0: немало вагонов опять куда-то полетело. Петров и Баширов работают, не покладая рук. Просто парни молодцы. Тут что из этого видно, то есть вот ролик, и, наверное, мы один и тот же смотрели, Павел, где там стоит автомобиль на железнодорожном переезде, мимо едут цистерны, и вдруг одна падает и валит за собой все другое, и цистерны покатились, это о чем говорит, и это говорит об... Износе инфраструктуры, что неправильно положено насыпь или уже пришла в негодность, пришли в негодность шпалы, пришел в негодность путь, по которому идущий поезд, там же нагрузки рассчитывают, всякое такое, что можно, что нельзя, вот он на ровном месте на переезде взял и перевернулся в вагон, и посыпались все остальные, вот они посыпались что недопустимо, особенно при перевозке всяких ядовитых веществ. Вещества начали разливаться, а их нельзя вырыть вместе с землей. И я так понимаю, поджечь это вообще единственный способ хоть как-то минимизировать потери. Минимизировать, но ну, они будут. И вот уже черное облако до небес, это жуткое пятно в белых облаках. Вот уже там передохли птицы, суслики, и, все, и рыба, и вообще все. А люди как? Ну, люди, понятно, что они живучие. А люди как? Не-не-не, давай говорить про хорошее, про что-нибудь. Про это не будем. И вот тут в США, как мне кажется, они сейчас стремительно повторяют самые худшие, что было на излете Советского Союза. Когда вот износившаяся инфраструктура, здесь у вас самолет упал, тут у вас поезд взорвался, Здесь газопровод прорвало, пароход утонул. Вот у них все это прет и прет, прет и прет. А вот вопрос такой интересный. Уже обсуждали как-то раз, вот когда в Афганистан вторгались, американские экономисты говорили, что надо 15 миллиардов долларов для того, чтобы обеспечить всех афганцев работой, построить предприятие и запустить тамошнюю экономику. Сделали? Нет. Разворовали 2 триллиона на войне, а это фигня. Так и тут. А вот сто миллиардов, которые ушли, так сказать, на помощь Украине, а если их вложить в американскую инфраструктуру, поправить насыпи, положить новые шпалы, укрепить рельсы, чтобы не переворачивались поезда с отравой посреди штата и не загаживали окружающую среду? Нет. Нет, нет, вот все на войну в Европе, на разжигание конфликта на Тайване и все такое прочее. А внутри нет, ничего не надо. Я считаю, что именно вот это наиболее яркое начало избирательной кампании Байдена. Ему ничего этого не забудут. Возвращаясь на Украину, в последнее
1: вот буквально перед нашей встречей mm -hmm. я видел о том, что Бои за Артемовск уже идут в черте города. Я вот помню о том, что тот же самый Зеленский говорил, что этот вот ну в их транскрипции Бахмун, да, что стратегически важный центр и так далее должны вот и вот там, до последнего солдата оборонять, и там, не знаю, сколько тысяч жизней уже там положено этих украинских солдат, и тут по, буквально на днях Зеленский заявляет о том, что, да, ну, и, может быть, и не совсем этот Артемовский важен, надо жизни сохранить, вот, тех же солдат mm -hmm. надо сохранить жизни. Вот переобувается просто на ходу, вот как можно было вначале там, вот, не знаю, полукотел там бросить столько тысяч человек, а сейчас уже, а, может быть, и, и не надо было.
0: Ну, это ж пиар, так сказать, ну, совершенно понятно, если, если вот совсем трезвым глазом смотреть, это война, это как игра, что тебе выпало, как получилось, здесь удача, тут неудача, здесь ошиблись, тут наоборот угадали, здесь там проявили героизм, тут побежали, это все очень сложно и очень зыбко. И да, бывает, войны проигрывают. Но тут вопрос, а что ты говоришь-то окружающим? Ну, там у них сплошником только успехи, невероятный героизм, убедительнейшие победы над злыми москалями, вот все в кучу. А они, понимаешь, там это сплошные герои со сверкающими мечами. Я уже неоднократно говорил, это очень напоминает советско-финляндскую войну. Где финская пресса без конца писала, здесь уничтожена там русская танковая колонна, здесь разбит целый полк. Посмотрите поле трупов усеянное вот, вот поле усеяно трупами красноармейцев. Мы побеждаем, мы ломим, мы это, мы то. Раз подписываем капитуляцию. Это был настолько чудовищный шок для финляндской общественности: вы же врали, оказывается, все время. Ну, были какие-то победы? Там? Ну, безусловно, были. Были потери у советских? Конечно, были. Так и у вас были потери. По окончании этой советско-финляндской войны у вас просто не осталось армии. Остатки разбежались по домам, а армии не осталось. Ничего. Вот, мне кажется, что Украину ждет вот точно такое же вот ведро ледяной воды на башку. Только что вы тут всех побеждали, только что вы тут всех рвали, там, как тузик грелку бац и поражение как же так а то что поражение будет ну я никаких сомнений не испытываю мне там другое интересно то есть поскольку, поскольку вот, война ведется в условиях городских где там оборудованы огневые точки знаете это как когда то в грозном ну, например Оборудуется позиция под бетонной плитой, прибегает туда негодяй с домкратом, ну, домкрат там стоит, он плиту под поддомкратил, щель открылась, он оттуда выстрелил, пару-тройку раз опустил, закрылась, ну, попробуйте его там достать минометом, гаубицей, еще чем-нибудь сложно, или как в домах внутри, вот этаж. А между квартирами на протяжении всего этажа ломают стены, там, дыры в стенах, чтобы быстро бегать из одного конца дома в другой. Ну вот как? Там масса всяких приемов внутри жилых построек. И в общем-то чтобы это дело освободить, туда солдаты должны войти. А зайти солдату очень и очень непросто штурмующим группам. Есть, конечно, там определенные хитрости и все равно заходят. Но мне кажется, вот в этом случае надо какое-то глобально пристальное внимание именно способом штурма подобных жилых объектов. Какие боеприпасы, как они наводятся, снайперское оружие, с какого расстояния лупит, кому там, чтобы носа было не высунуть, Наши эти буратины, санцепёки, они ж не одни, шмели и прочие-прочие, термобарические боеприпасы, как-то вот хотелось бы, чтобы все это шло гораздо быстрее, а наше гибло как можно меньше. Над этим надо работать, считаю, хотя я и не изобретатель оружия.
1: Соглашусь с вами, вот говоря о солдатах, да, не могу не упомянуть о том, что мы, Сегодня с вами разговариваем накануне 23 февраля, накануне праздника Дня Защитника Отечества. Я поздравляю вас, Дмитрий Юрьевич, и хочу поздравить Спасибо, всех, Павел. Всех, да. всех, всех защитников, благодарю всех защитников Отечества, кто э, служил, кто сейчас э, находится в зоне специальной военной операции. Передать всем просто слова благодарность и пожелать огромного здоровья и самое главное вернуться живыми. Но вспомнил я еще и по другой причине, да, здесь опять-таки Зеленский объявил о том, что самое время отказаться сейчас от советских праздников, куда попало и 23 февраля, и 8 марта, и 1 мая, ну, естественно, 9 мая, да. вот на ваш взгляд, Дмитрий Юрьевич, это вот какое то последние вот остатки борьбы с... Не знаю, с коммунизмом или с чем-то, с советским прошлым. Это такая декоммунизация или это вот какой-то личностный незакрытый гештальт?
0: Нет, это же, с моей точки зрения, это продолжение их стандартной политики. То есть, там изначально все это преподносится как борьба с коммунизмом. Ну, каковой, в общем-то, она и является, вне сомнений. Это первая ступень, вторая ступень. Оказывается, все коммунисты были русские. Конфликт переводится в этническую плоскость. Во всех ваших бедах виноваты русские. Обратите внимание, что эти коммунисты здесь творили. И вы что, после этого вы хотите говорить на русском языке? Да никогда. Только мова. Только борцы против коммунизма. Эти замечательные бандеровцы, лесные братья, басмачи. Вот это прекрасные люди. Вот, вот, то, вот Все надо отменить. Русские книги сжечь. Уже, говорят, из украинских библиотек 11 единиц этого хранения, то есть 11, еди... 11 миллионов книг уже выволокли из библиотек и уничтожили. Сожгли и порезали там, на макулатуру переработали еще 11 миллионов книг. Запрет пользоваться русским языком, русским языком в государственных учреждениях. Запрет на обучение на русском языке. Ну и следующее, это запрет разговаривать по-русски на улице. Многие у нас забывают просто, мы когда смотрим на Украину, мы смотримся в зеркало. Это ровно то, что должно происходить у нас в случае победы этой сволочи. Отменят все праздники. Все, они все у нас коммунистические. Отменят все церковные праздники, потому что у нас неправильная церковь, правильная это католическая. Наша вообще жить не должна. Отменят вообще все абсолютно. Только гомосексуализм, педофилия и сплошная это, радужная толерантность. Это подразумеваемый для нас завтрашний день. То, что происходит на Украине сейчас. Вы не думаете что сюда придут какие-то силы Запада, светлые там, джедаи. Нет. Сюда придут охранники концентрационных лагерей, бандеровцы. Ну Вот чем они занимались во время Второй мировой Великой Отечественной. Охранники концлагерей. Придут потомки тех, кто сжег хатынь. Потомки тех, кто в ходе операции «Зимнее волшебство» в Белоруссии сожгли 900 деревень с людьми. Просто и без затей. Латыши. Украинцы, литовцы, эстонцы, все обиженные советской властью, все до единого. Я бы и нашим-то предложил задуматься, вы когда вот эти вот адские выступления против советской власти, какая она была отвратительная и преступная, вы неужели не понимаете, что вы на одной стороне с бандеровцами выступаете? Вы когда на бессмертный полк ходите, вы об этом хоть чуть-чуть задумываетесь? под чью, так сказать, музыку пляшете и на чью мельницу воду льете. Это наши предки, это наша история. И не их собачье дело к ней вообще прикасаться. Внутри своей страны мы со своими предками и их делами разберемся как-нибудь сами. А любой, кто наезжает на Советский Союз, это откровенный враг. Россия для многих открытий, она правоприемница юридически Советского Союза. Если вам хочется рассказывать о каких-то преступлениях жутких, ну, вы уже на стороне Бандеры и вы уже на стороне бандеровцев. Поэтому все, что эти сволочи делают, это абсолютно продуманная с их точки зрения исключительно правильная политика. Нам надо понимать, что это все направлено против нас, и у нас внутри ничего подобного быть не должно. Все эти грязные лапы, которыми лапают наше прошлое, вот надо подрубать. Только так.
1: Благодарю вас, Дмитрий Юрьевич. На этой патриотической ноте, наверное... Мы закончим сегодня программу «Категорически с Гоблином» на канале «Спутник на русском». Программа, в которой мы обсуждаем самые злободневные интересные новости вместе с публицистом, переводчиком Дмитрием Пучком. Дмитрий Юрьевич, благодарю вас и до новых встреч на «Спутнике».
0: Спасибо, Павел. В конце тоже добавлю всех праздникам. Днем Защитников Отечества. Ну и за тех, кто на вахте, под вахте и гаупт вахте. Военной удачи вам, мужики. КАТЕГОРИЧЕСКИЕ С ГОБЛИНОМ НА СПУТНИК